0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
1: ¿Lo habéis escuchado? Vale, estamos, estamos escuchando pasos. Shh. Yo no digo nada, pero escuchar. A ver, seamos racionales. Si son linternas. Callar, callar. Mm. Se ha escuchado antes, Marisa, los, los mismos pasos ¿no? que habéis oído sí. antes. Yo es que he vuelto a escuchar los pasos, ¿eh? Mira, pero claro. lo he escuchado afuera. O sea, es como si nos está siguiendo. Subamos. O sea, lo que hay nos está siguiendo. A ver, estamos al, estamos al descubierto y aquí venga. No acabo de volver a escuchar los pasos. Es la tercera vez que los oímos. Oye, por favor, que como sea bien... Así si que lo que sea, está cerca. Escuchadme, sí. acabo de abrir la puerta y me ha tirado para atrás. Nano, por eso estoy así. ¿Cómo? Porque acabo de abrir la puerta y es como si me fuera tirado para atrás, Nano, por eso me he puesto ahora así como me he puesto. ¿Cómo o sea, me he alejado del coche. O sea, como no que sé si Te me han visto. dicho no te vayas. No, de... no, o sea, no como me han dicho nada, sino como. A ver, te están diciendo, o sea, te están tirando hacia atrás, eso es que no quiero que te vayas No, es de allí. No, yo lo oigo de ahí. Será el eco. No, no es un eco, es como un motor. Como si fuera un ventilador o algo encendido o sea, girando. Que los coño, joder. No, tengo que decir, la, la cara de María está completamente asustada. Marisa está blanca. Está helada. Eh, después nada, me acabo de ver una luz y me tira para atrás a ver si el reflejo, pero ahora no se ve. O sea, hemos olido no como... un olor asqueroso. Sí. Sí. Tampoco sabemos a qué. Un, un olor desagradable pero huele fatal como apodrido ahí las da dado como apodrido un olor como apodrido ¿verdad? de repente pero olía mucho sí, sí, sí o sea, hemos olido como a un olor muy malo y ya no huele ya no hemos vuelto y ya no huele oye, oye, oye oye, oye lo he ya
0: Porque se entra la Oscuridad. Hola a todos y gracias por escuchar a Entre la Oscuridad. De antemano quiero dejar esta advertencia. Tuve invitado a Kevin Love, mejor conocido como lo que muchos bautizaron este fin de semana, y se llama. Liri Lushona. Antes de empezar este podcast, quiero que sepan todos, los que lo conozcan, de que él es un buen amigo mío desde la infancia. Y por eso pongo esta advertencia. Él ha sido criticado, ha sido bautizado con un apodo, y ha sido ofendido, y ha sido amenazado a muerte. Pero eso no lo tolero yo aquí. Así que de antemano, si a ustedes no les gustaría escuchar este podcast por esa razón, siéntanse libres en no escuchar. Estamos en una época donde cualquier cosa nos ofende. Es mejor agredir y ofender cuando nosotros no estamos siendo agredidos o ofendidos. Él dio sus puntos, respetó a todos los que escuchaban y en ningún momento ofendió a nadie. Una vez más, ese tipo de cosas no se toleran en este canal. Gracias. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra grabación de Entra a la Oscuridad. Donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Y acaban de escuchar un pequeño clip de un podcast que me gusta muchísimo. Es uno de mis favoritos ahorita. Se llama Noches de Terror. Se los recomiendo bastante. Este clip uh, lo tomé de uno de sus podcasts más recientes. Donde van a un manicomio y se escuchan psicofonías. Ahí se llama literalmente. Se llama psicofonías de un manicomio y dura hora 40 minutos casi dos horas pero aún así vale la pena se los recomiendo bastante deben de escucharlo muchas gracias a ellos por dejarnos a su clip y recomendar a su canal debían de una vuelta está muy muy bueno y bueno antes que nada quiero agradecerles otra vez por permitir que este canal siga como siempre lo voy a hacer en cada episodio no importa cuántas veces los tenga que molestar pero es que de verdad no saben ustedes qué tan agradecido estoy y lo voy a seguir haciendo en cada grabación que haga esta noche tengo unos relatos muy, muy buenos. Yo sé que les van a encantar. El primer relato no lo trae Edgar. Me mandó su relato por medio de audio. Que es una opción que no lo he mencionado antes, pero... Si a alguien le gustaría participar, pueden hacer sus propias grabaciones. No importa si sea de teléfonos o sea, todo eso, la, la verdad. A mí me gustaría mucho la calidad... Así como con la que hago los podcasts. Pero si ustedes quieren su propia calidad. No no importa si es su teléfono o lo que sea. Por supuesto las pueden mandar. Y yo las voy a subir. Desafortunadamente en esa manera. Es de que casi no me da tiempo a mí. De, de veras es escuchar el relato de la persona como lo narra. Y yo hacerle preguntas sobre su caso. O sobre su experiencia. Aún así les quiero decir que esa es una opción que pueden hacer. Pueden grabar sus audios con su teléfono o lo que sea. Pueden mandármelos a mí por correo electrónico a entra el miedo9@gmail.com y por supuesto los puedo subir y aquí el relato de Edgar
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Edgar, vivo en México, Distrito Federal o Ciudad de México, como ahora se le conoce. Si tú no crees en brujas, tal vez esta historia no es para ti o tal vez no te guste. Aproximadamente hace 12 años se nos ocurrió irnos a acampar. A un lugar llamado La Marquesa Que está en Toluca Es lo más cercano que hay Al distrito federal A un bosque En el cual puedes acampar Pasártela bien Venden de todo, comida, pulque Entonces Nosotros decidimos irnos a quedar ahí Porque no, parecía divertido Después de conseguir la comida Porque puedes hacer fogata Puedes hacer todo ahí conseguir la casa, el carbón, todo, y abastecernos de alcohol, y de pasar después un buen día y todo, nos quedamos ahí, para toda la tarde, llegada la noche, pues ya estábamos tomando, conviviendo, pues obviamente, ya llegas a un punto donde estás etílicamente mal. ...entonces yo decidí irme a dormir... ...posteriormente un amigo ya... ...también ya había... ...estado muy mal... ...se fue a dormir... ...ok... ...nos quedamos dormidos... ...y... ...yo creo que era... ...alrededor de la una de la mañana... ...porque para esto mi novia... ...y la novia de mi amigo... ...se quedaron afuera... ...platicando... Pues ...cosas de mujeres... ¿no? ...y me... ...grita y me dice... ...que salga... ...pero que salga rápido... Le digo, no, estoy dormido Déjame en paz No, sal Sal y ven a ver Al salir Le digo, ¿qué es lo que, que estás viendo o qué quieres? dice, mira Y veo hacia el cerro Y veo una bola enorme de fuego Pero enorme Como brincaba de árbol en árbol ...hasta llegar a un valle... ...por así decirlo... ...y en el valle... ...se hacía grande, se alumbraba... ...después de haber visto la bola... ...creo que lo que vi en el valle fue peor... ...porque todavía... ...se alumbró... ...y yo podía ver sombras... ...sombras gigantes que bailaban alrededor... ...de esa bola... A mí me encanta mucho lo paranormal, me llama mucho la atención. Porque como tú lo has dicho, yo de igual forma soy agnóstico. Entonces, me quise acercar. Era algo, me lo impedía, algo me decía, no, no vayas, no vayas. En eso vimos a un señor que se acercó. venía Se, se venía acercando... ...le a mi compañero, a mi cuate, le digo... ...vamos a preguntarle... ...si nos deja quedar en su casa... ...cuando de repente se empezó a sentir una... ...una niebla y un frío... ...tan repentino que no sabíamos qué hacer... ...entonces cuando vi, volteamos a ver al señor... ...en la dirección donde estaba... ...ya no era un señor... ...ya era un perro... ...le digo, no, esto ya no es normal... ...esto ya no es normal... ¿Sabes qué? Vámonos a meter a la casa Nos quedamos ahí Y nos dormimos Porque pues no, no hay de otra O sea, no, no hay yo qué hacer en este momento Nos quedamos dormidos Dejamos todo afuera Zapatos, mochilas Las mochilas tenían el dinero que nosotros hemos llevado Pero me acuerdo mucho de una cosa Y es de una botella de tequila Que habíamos dejado afuera Al despertar esta botella la habíamos dejado llena La encontramos a la mitad Y todas las cosas estaban en orden
0: Brujas, brujas y más brujas. Creo que cada persona que haya vivido en México, en un pueblo o en un lugar rural, puede contarnos de sus experiencias sobre las brujas. Este relato me encantó mucho y la verdad, nunca se me había ocurrido el medio de, de un audio que sea mandado por correo electrónico. Pero por supuesto también hay restricciones de espacio, pero este fue un relato corto, pero aún así me encantó. ¿Ustedes qué piensan sobre este relato? La verdad es algo muy impactante... De que, de que le puede pasar a cualquiera... La verdad no, no creo que... Cierto ente como este... Tenga preferencia... Pero se lo dejo a su discreción de ustedes... Y bueno... Nuestro próximo relato lo trae Gerardo... Fíjense que... Este es un relato que me encantó... Por la razón de que involucra... A un animal... El animal no es el antagonista de este relato... Sino... No más es la mascota de Gerardo, pero cuando un animal presencia el mal en alguien, ellos harán todo lo posible para que tú sepas de que no confían en esa persona. Y es algo que ustedes siempre tienen que tenerlo en mente. Siempre tienen que hacerle caso a su animal de cualquier tipo, ya que eso los puede salvar su vida. Escuchen. estamos de regreso en Entra la Oscuridad tengo conmigo a Gerardo que quiere compartir su relato y experiencia paranormal, así que Gerardo la audiencia es tuya y adelante
3: bueno amigos, buenas noches eh, quería o quiero relatarles algo sucedido muy fuerte para para mí ya que hace exactamente 16 años eh, conocí una persona y ¿sí? nos pusimos a platicar para esto voy a, a omitir las partes en donde... donde viví con esta persona y este y de qué de qué de qué pueblo de un ahora sí que de un estado de veracruz este ¿Sí? del estado de Veracruz, perdón. El, esta persona la conocí sí, y empezamos a andar muy poco tiempo. Decidimos, decidimos juntarnos. ¿sí? Para esto esta persona me había dicho que tenía cuatro hijos ya mayores de edad. ¿sí? Este, yo decidí, sí, nos juntamos. ¿sí? ...llegamos a... ...a vivir... ...llegamos a vivir este... ...un terreno que nos vendieron... ...me dispuse a... ...a construir... ¿sí? ...inmediatamente... ...creo que pasaron... ...siete, ocho meses y... ...nos dispusimos a construir... ...a todo lo que voy es de que... Eh, ...de esos tres años... ...que yo viví con esta persona... Dos años yo no conocía a su pueblo no conocía ni a su familia yo nada más conocía a, a tres hijos de, de eran eran este dos, dos hombres y una mujer uno este vivía con señora y otro tenía su familia de hecho habíamos dejado donde compramos el terreno nosotros dejamos eh, ...que pusiera un, una vivienda... ...y ¿sí? este... ...cómo se le puede decir... este ...en lo que conseguía... ...dónde poderse ir... ...porque sacaba Berni... ...también de, de su pueblo... ...pero en esos pueblos... ...tiene la costumbre de... ...de juntar todas las... ...las fiestas... ...a fines de, de año... ...por ejemplo empezando diciembre... Ya ha sucedido todo eso, a mí me comentaba que, que ahí en su pueblo pues que vendían unas reses y vendían esto y yo le daba para que comprara todo eso. De hecho por cada res, si y ustedes lo saben amigos, pues, le dan un certificado. Al recibir las cuentas, se compraron nueve reses y un toro. ¿sí? El último año, el último año ya pasado todo esto sí. ya a mí me, me insistía mucho que fuera yo a al pueblo para que yo fuera a... o sea que porque me querían dar una bienvenida y, y que porque yo estaba con esa persona pero a mí me querían conocer y, y la familia de, de esta persona a resumidas cuentas fuimos y ¿sí? Ya el último año que yo estuve con esta persona, sí, este llegamos de noche, ¿sí? es un camino, o sea, bastante bonito, pero son muchas horas de camino. Esta vez recuerdo, nos fuimos en mi carro, ¿sí? creo que eh, recorrimos como unos 80 90 kilómetros todavía para llegar a un, a un arroyo, que en realidad a mí se me hacía mucho muy diferente de ser un arroyo a un río, porque no dejaba de o sea, yo siempre veía yo que pasaba el agua, pero bastante fuerte, entonces ahí tienen la costumbre de pasar a la gente en lancha, y ya llegamos más o menos como a las nueve, diez de la noche en la costa del que ya nos cruzaron del otro lado y llegamos a al este pueblo sí. para esto vuelvo a repetirles quiero omitir el nombre de este pueblo llegamos sí. ¿sí? y esa, esa, esa misma noche esa misma noche me, me querían hacer una, una cena pero bueno esos pueblos son muy oscuros ¿sí? casi por lo regular este este no este no hay no hay luz hay un foco de aquí a unos 500 metros 400 metros entonces es un o sea, son pueblos mucho muy oscuros ahí sucedió de que pues yo dije bueno pues dónde vamos a llegar a dónde vamos a llegar a, a descansar no la cosa es que habían hecho una cabaña improvisada en eso, en esos lugares hacen o oh, no sé si hasta la fecha porque hacen muchos años que no voy ni pienso volver ahí ¿sí? esta esas cabañas el el techo de las paredes está está este despegado a 30 centímetros ¿sí? y son unas paredes que tienen como unos 20 centímetros de ancho porque son hechas de paja y lodo los los postres son hechos de no sé cómo se llame no sé si sean palos de bambú no sé la cosa es de que pues según decían que era muy resistente y todo eso y que así pero el este... Ahí el, todo o todos estos, este, todas estas viviendas, el techo lo tienen despegado de la, de las paredes. ¿Por qué? Por el por el calor, por el calor tan extremo que hace. ¿eh? Eh, de hecho, yo me sorprendí porque cuando llegamos ese día de noche, el agua caía, caía caliente, vamos, lo que llovía caía caliente. Ya, total, se llegó la, la hora de descansar. Eh, en, en esos lugares, no sé si en todas las viviendas son igual, eh, tienen la costumbre de, de acostarse en el suelo. Entonces pusieron pusieron tapetes y eso y para, para poder descansar. Entonces ya ha pasado... Yo siempre he cargado un, o siempre he traído un reloj en la, en la muñeca y en ese entonces apenas, apenas y si empezaban, empezaban a salir los celulares. Entonces, este eh, por lo regular, pues no, allá luz eléctrica no había. ¿eh? Entonces... Para mala suerte se le acabó la pila al celular y todo eso, y era puro celular básico. Después de esto, después de esto, pues nos dispusimos a descansar porque el viaje fue a mí se me hizo mucho, muy muy pesado. Y la cosa es de que yo empecé a escuchar que como, como voces, o sea, como que hacían murmullos. Y toda esta persona que estaba a mi lado, y yo desperté, volteé a ver, y estaba dormida esta persona. Y me puse a descansar otra vez. Me puse a descansar y, y... Y creo que tallaron, creo que hicieron como un tallón como de... Como de una cacerola, como de una cacerola con este hacia el hacia la pared sí pero querían querían introducir un, unas cacerolas ahí en en el este en la pared ¿sí? total las acomodaron pero yo al fijarme, yo al fijarme ¿sí? yo unos dedos ¿sí? yo solamente había visto en películas y eso como eran qué se puede decir las brujas o qué sé yo un vampiro qué sé yo sí. yo veía los dedos largos y no uñas, sino garra y esta persona o sea yo ya me desperté y de hecho estaba yo despierto y le hablé a esta persona para esto quiero omitir su nombre y le dije oye oye lo que está pasando y lo único que dijo esta persona ¿Sí? Me dice, eh, no hagas caso Duérmete, descansa Y yo volteé a verla Digo, ¿cómo crees? Le digo, no estás viendo Y yo veía que esa cosa O no sé cómo decirle Quería introducir introducir la cabeza En esos 30 centímetros Que se pegado en el, en el techo de la pared A tal grado, a tal grado Llegó de que me sorprendí Que ya no dormí esa noche ya no dormí esa noche Así me pasé en vela Y yo viendo Cómo acomodaban Varias cacerolas Y veía yo los dedos tan largos Y querían introducir la cabeza Y todavía están Y me decía duérmete dijo, No puedo, ¿cómo crees? No lo puedo hacer Llegando al otro día Llegando al otro día sí. Ya todo más claro Más lo primerito que le hice fue esta pregunta Platícame qué sucedió, le digo porque Yo soy de Ciudad, le digo y no estoy acostumbrado a esto A mí, háblame lo que es Me dijo a uno de sus hijos y una de sus hijas Luego, luego comentó Es que vinieron a darte la bienvenida ...y esta señora le dijo... ...cállate, son los espantes... ...ya lo único que hice es... ...bienvenida, bienvenida, qué? Bueno, pues resulta de que... ...le dije yo a esta persona, ¿sabes qué? Prepara las cosas, a mí no me gusta estar aquí, vámonos de aquí... Dice, no, espérate, espérate, es que van a venir y... ...entonces, en, en, los me en el mes de diciembre en el mes de diciembre hacen, empiezan a hacer los preparativos para todas las fiestas de esos pueblos para todas las fiestas a resumidas cuentas llegaron cuatro personas entre esos eran cuatro hombres y una mujer y me dijeron sí, venimos a verlo ayer pero no, no pudimos hablar con usted, se nos hizo muy tarde. Estaba yo hablando, estaba yo hablando con los brujos que me habían, eh, que, que estaban poniendo las cacerolas en, en la pared de, de esa choza, se puede decir. Quedé sorprendido. Estaba yo hablando con los brujos de ese pueblo ya estuvimos ahí tres días fueron tres días que no dormí regresando a aquí yo estoy de ciudad regresando a México al Distrito Federal a mí me habían regalado una, una perrita una cachorra era era este loba original ¿Sí? O sea, era cría de lobos Me la habían regalado ¿Sí? Y la tuve desde Chiquita. Eh, eh Ya para esto, ya la perra ya tenía Iba a cumplir tres años ¿Sí? y esta perra siempre que veía uno de los hijos De esta persona con la que yo vivía Siempre la perra corría hacia dentro de, de la casa y se ponía muy nerviosa y la cosa es de que lo veía llegar pero no no, no me percataba de, de tal situación eso ya la había yo dejado así y de hecho le, le dije a esta persona jamás vuelvo a ir donde no es que jamás vuelvo a ir de donde estoy como pues, pasado todo ese, ese tiempo, eh, de ahí busqué la manera, busqué la manera de, de buscar algún pretexto para poder, para poderme salir de, de mi casa, de mi casa. Cuando fue todo esto así, y fue cuando ya tomé la decisión, cuando tomé la gran decisión, fue que yo empezaba a prescindir cosas que pasaban ¿eh? Eh, en la noche veía yo sombras que, que pasaban cerca de la ventana y no, no, no estaba ya a gusto yo, vamos de ahí de ahí me quedé con insomnio ¿eh? sucediendo todas estas cosas sucediendo todas estas cosas lo único que alcancé yo a hacer lo único que alcancé yo a hacer Fue que, que esta persona El hijo de esta Persona con la que vivía Ahorcó a mi perra sí. La ahorcó eh, Mi casa Bueno, ahora mi ex casa La altura donde estaban las varillas Era algo nunca escuché cómo se subió él ¿eh? en realidad nunca pero mi perra estaba colgada de las varillas de ahí busqué muchos pretextos ¿eh? y tenían ellos una reunión tenían ellos una reunión eh, donde llegaron donde llegaron a, a invitarlos a una reunión me dijeron que sí si iba les dije que no yo tenía que ir a trabajar hecho fue un día sábado ese día maquiné mi, mi la manera de salirme ya tenía mi mi plan hecho ese era el momento justo que me tenía yo que salir y esperé esperé a que se fueran sí. Y yo regresé, abrí la puerta de mi casa, y saqué todas mis cosas, nada más mis, mis pertenencias, nada más. Ya ropa, papeles, y lo que necesitaba yo, y de ahí jamás, jamás, he vuelto a saber de estas personas. Eh, y de ahí también me quedó todo el insomnio que tengo por lo regular. Siempre me levanto sobresaltado. Y, pero debido a todo eso y, y espero que a ninguno de todos, a ninguno de todos ustedes les llegue a pasar algo así. Porque es bastante, bastante fuerte.
0: Esto de, con la persona que vivías, uh -huh. bueno, se puede decir que eran brujos, o bueno, de ese tipo, pero ¿tú qué crees? o sea ¿De veras crees que sí eran brujos? o
3: Mira, eh, yo me puse a investigar, yo me puse a investigar después de todo esto. Yo en mi vida, en mi vida, había yo visto a alguna persona que, que no tuviera, como se le puede decir, lo que tenemos en la fama de la más ¿cómo se llama? Líneas.
0: Um, sí, las marcas de las de las palmas de las manos. Bueno, no, sí. no, sé, no sé qué nombre específicamente tiene.
3: Sí, pero... son líneas líneas de. Ajá. Y quiero que sepas que, que el hijo que mató a, a mi perra no tenía líneas en las manos.
0: Estaban lisas.
3: Lisas. Y quieres saber otra cosa. Ajá. No tenía huellas digitales.
0: Este relato, por supuesto, va uno de los más fuertes que han participado en este podcast. No saben el sentimiento que me entró cuando Gerardo describió haber llegado a encontrar a su perra colgada. A lo mejor tengo ese mismo sentimiento como cualquier humano de que podemos ver películas de terror o lo que sea de cualquier tipo y cuando muere un humano no sentimos nada, pero cuando muere un animal es algo que nos duele. Y puedo describir que esa fue la sensación que sentí cuando me estaba contando este relato. En el momento que dijo cómo encontró a su perra, entré como en un tipo shock, pero desde unos segundos nada más. Su historia es muy aterradora, y me da mucho gusto de que salió de esa casa lo más pronto posible, pero es una desgracia de que no pudo salir junto con su mascota. Muchas gracias a Gerardo por participar. Muchas gracias a Gerardo por participar. El último relato lo trae mi amigo Kevin. A Kevin yo lo vengo conociendo desde la infancia y fuimos a la escuela juntos desde niños. Es un muy muy buen amigo mío que admiro mucho y que confío mucho en él. Escuchen. estamos de regreso en Entre la Oscuridad tengo conmigo a Kevin que tiene su relato que quiere compartir así que Kevin la audiencia es tuya y adelante hola
4: a toda la, la gente que nos está escuchando por este medio yo estoy aquí para contar una historia que me pasó hace unos 15 años yo tenía 10 años cuando jugué la Wicca entonces la jugué por razones equivocadas fíjate ¿eh? porque la Wicca la tenía un amigo mío yo no sabía ni siquiera que era la Wicca entonces, um, la Ouija más bien era de su papá, no de mi amigo Entonces, una vez me invitó para jugarla Yo sabía que era malo, pero no sabía mucho de la Ouija Solamente sabía que era algo muy malo, ¿no? Entonces, la jugamos Y la primera vez, todo lo que le pregunté, en serio Salió de deber, todo Le, le pregunté qué consejos tenía yo Cuántos años tenía mi papá, mi familia y todo me salió de de, de veras. Entonces me envicié... Y, y la jugamos todos los días, todos los días, todos los días. Una vez, perdón, que no que no me quiso uh, contestar, le menté a la madre. Y yo me acuerdo que esa vez en la noche yo miraba sombras negras, en serio, en mi cuarto. Y no sé si no me quiera ya ya que ya ya no me quiero reír. No. Sí. Y todos los días en la tarde ya o sea, que me decían en serio yo me, me cagaba ¿puedo decir unas palabras? <risa> <Sí>. <risa> me cagaba <risa> <risa> en serio que es de las cosas que uno cree que no le van a pasar pero sí le pasa entonces yo, yo me acuerdo que todos los días escuchaba Eve, Eve", y miraba sombras negras pues tanto que miraba Maneras, entonces cuando ya se empezó a hacer como más que me decía que, que era como más serio el asunto, fui, fui con el padre y el padre me dijo: Si ves a alguien, si ves sombras negras, miéntasela. Pues como falta, ¿verdad? entonces o me dijo: o, o ponte a rezar y se van a ir. Entonces yo empecé a rezar y a rezar. Y que escuchaba eso, me daba un miedo, pero no podía rezar en serio. O sea, quería rezar el padre nuestro... y no podía, me traba así... Por eso, si de por sí esto tartamudo... te imaginas con miedo, o sea... Ta, pa, pa, ta. pues no, ¿verdad? Sí. entonces, sí, no... no no podía... entonces, me acuerdo que... me tengo que ir a la iglesia... Agua bendita, milagros, no me intercesaron, güey. pero, pero si... Sí. la ouija no es algo con lo, con lo que tengas que jugar... sí es peligroso... yo lo jugué... sí es de verdad... So. No juegan a, a la Ouija Bueno, esa no es una de mis historias ¿no? Pero esa Yo pienso que no que eso es ¿Qué, ¿Qué preguntas le hacías? O qué, o, bueno, digo Lo que nunca me, me animé a preguntarle Porque si me daba miedo Era a qué edad me, me iba a morir Y eso nunca se lo pregunté me da miedo. No, me da pavor. Pues,
0: es, una, es una de las preguntas que están prohibidas. O sea... Es no, so está prohibida, no... si sí puedes. O sea,
4: sí puedes, pero... <risa> no debes. No debes. O sea, no debes no, estar... no. Porque qué te si me dicen en una hora. No, la quiero la pinche tabla. Entonces, uh, no, eso, eso, no, pero ya anda bien. <risa> Fíjate aquí. Bueno, yo no soy de Nogales, ¿eh? Pero vivía. Yo nací en San Luis Río Colorado, Sonora. Pero yo vivía en Nogales. Entonces... En la casa de mis abuelos... Uh, bueno, pero que, que mis abuelos ya no viven ahí... Pero en donde creció mi mamá... Y, y, y crecieron todos ellos... En esa casa todo el tiempo han pasado cosas... Entonces, ahí todavía toda vive una tía mía... Pero esa casa... es la casa cuando entras... Sientes como una vibra pesada... Bien, bien raro... Entonces, una vez... Yo me acuerdo que cuando estaba dormido ahí... El cuarto en el que nos quedamos era un cuarto oscuro... Ya así de esos que no ves nada, ¿no? Que no hay ni ventana. Entonces, yo me acuerdo, y lo juro, en serio, que, que ya, ya fuera de broma, me, me acuerdo que, que estaba así bien dormido y me levanté así y miré una con una señora de blanco, toda pálida, así arriba de mí. Y yo me acuerdo... ¿Estaba, ¿Estabas durmiendo? No, sí, pero me desperté. Y yo me acuerdo que, que estaba dormido y... Es esas veces que estás dormido así como a las 2 de la mañana Y te despiertas pero te duermes otra vez O sea que yo estaba así dormido La cama estaba así ¿no? Pero es que eran dos camas Era una cama, una cama aquí y una cama al lado no Ajá. Entonces yo me acuerdo que, que, que Yo estaba bien dormido Y me desperté y volví Y era una persona así Arriba de mí Era una señora con un vestido blanco Blanca, muy 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 blanca Pero que estaba así con sus manos así y yo me acuerdo que me dio mucho miedo, pero yo estaba consciente. Entonces, y me volteé y, 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 y me dormí. Pero esas son de las veces que sí, que sé que estaba dormido, pero bueno me desperté, o sea, no fue un sueño. S sí fue de verdad. Y en esa casa, cuando mi papá se murió, que en paz descansé, decían que desaparecía A mí mismo se le apareció mi papá. Y dice él, y, y eso es lo, lo más raro, ¿no? Que, que ya entrando ya bien en esto, mi papá se murió... Entonces, yo tenía tres años de edad. Y yo me acuerdo, pues, a mi papá, como está so mucha gente, lo mataron, ¿no? Mu murió de una manera muy fea. Entonces, uh, yo me acuerdo que yo la última vez que, que miré a mi papá, tuvimos una discusión yo y él, y como que nos peleamos. Entonces, pero, quedamos bien, pero había cosas que teníamos que platicar. Entonces, yo me acuerdo que, que cuando él se, se murió, um, yo estaba muy mal aquí ya él se, se murió en México, lo entraron en, en México y todo eso, entonces yo regresé para fines porque aquí vivía entonces yo me acuerdo que ese fue un martes, ¿no? y esa semana yo me enfermé como de de, um, de fiebre ah. yo, yo me acuerdo que una vez, fue, lo entramos un martes, ¿no? y el viernes fíjate, fíjate que me acuerdo de todo uh, lo soñé entonces cuando se murió en mi mi papá, ah, yo me acuerdo que lo estaba soñando y que él vino para acá y que tuve mi hermana y que me dijo, hey Kevin, me dijo, mi papá está vivo, no está muerto. Entonces que yo salí, pero el, el sueño era bien real, te lo juro. Y que yo salí para afuera del apartamento y que él estaba aquí y que me dijo así como el, como el todo, todo el tiempo me decía, ven cabrón, dame un abrazo. Y él traía una camisa blanca, un pantalón negro y unos zapatos como los de, los de construcciones, uh, los, los, los cafés. Sí, sí. Y yo me corrí con él y lo abracé y sentí su olor. O sea, tu, tu olor, tu piel, o sea, tú sabes. Bueno, pues era mi papá que yo le, le reconocí a él su, su olor, o sea, lo que él era. Y yo le dije, apá, que usted que no estaba muerto? Y dijo, él sí, dijo, pero entre cinco personas... Y eso me lo dijo muy marcado. Me dijo: entre cinco personas me sacaron de, de y ahora estoy aquí. Entonces así quedó. Y, y cuando le pregunté, ¿pero quién fue? Y cuando, y cuando me iba a decir, me desperté. Al otro día, que fue un sábado, porque me acuerdo bien de todo, uh, lo volví a soñar. Y me acuerdo: me acuerdo que este es, estábamos en México, entonces en donde vivíamos antes. Y que. Quise entrar para la casa, pero que estaba cerrada, pero que se miraba para adentro, y que había ah. un cocinero mucho, mucho, ...a ah, mucha mugre, y que dijo, oh, pues no está aquí mi papá, y que yo ya me iba, y cuando me iba me jaló del brazo, y era él, y me sonrió. Pero me dolió cuando me jaló, en serio, o sea, sentí... Sí. Dolor. Y así quedó, no, todo ...todo sube bien raro, yo pensé que estaba teniendo pesadillas, que estaba soñando. A la semana me llamé por teléfono de México diciendo, hey, papá está apareciendo aquí en la casa. y yo oh, no, o sea... Y, en, y, en, y entonces ya empezaba con mi primo. Mi primo me platicó. No, mi tía me platicó. Y, y también mi primo. Que, que una noche estaba soñando. Llegó mi papá todo golpeado. Y que le dijo, Miguel Ángel, ¿qué te pasó? Que le preguntó mi tía a él. Y que le dijo él. Me dieron una chinga. Y cuando él iba a decir quién fue. En eso entró mi primo. Que en ese entonces tenía unos 6, 7 años. Y que le dijo, Amá, mamá, mi, mi tío está en mi cuarto y ya así quedó no so, mi, to, mi primo todo cagado le cambiaron su cuarto a la sala sea, so, la sala era casa, sala y el cuarto era y, y, y la sala era cuarto entonces cuando yo platicé con mi primo él me dijo como se le apareció trae, trae una camisa blanca un pantalón negro y unos zapatos cafés entonces como que y eso me quedó muy marcado o sea que sí es cierto yo pienso que sí me visitó porque eso me era muy real y sí se pueden los marcos ok Mm, claro Cuando dijiste
0: Que te llegó el olor de tu papá Y como que... Como
4: sudor sí,
0: es, o sea, es, bien es, raro, es bien raro, es bien raro, porque Pero aún así te llega, es un olor dulce No es un olor así como que agrio pero o sea
4: Es que no pienso que era un olor diferente Era el, el olor de él O sea, yo sabía Como era mi papá No sé, pues mi papá, no, o sea, él, Lo reconocí, lo sentí Entonces sí él. Sí. ¿No? Entonces lo que pienso yo es que cinco personas lo mataron. Y, y con el tiempo supe que cinco personas lo mataron.
0: Ok, ¿tu papá cómo, cómo fue tu papá? Uh,
4: fue una Creo que una pelea, ¿no? Y entre cinco personas lo mataron. Entonces sí, sí, hasta donde yo sé. Entonces lo que me dijo en el sueño es como que me quería decir algo y al final me lo dijo, ¿no?
0: Yo me acuerdo, güey, o sea, cuando me habías dicho de tu papá, pero no no, o sea, no me dijiste ¿cómo? y pues bueno también en ese tiempo cuando te pasó ya pues, poco quién iba a preguntar cómo? Es? estábamos chiquitos también sí, ¿no? sí. ¿tú crees que de veras es tu papá queriendo darte el mensaje?
4: yo pienso que sí y creo que ahora sí ya está descansando en paz porque ya no me ha visitado, ¿no? ni mis sueños ni, ni no escucho nada desde ese
0: entonces ya, tú, ya no te ha visitado no, ni
4: que me visite <risa> no, <risa> <qué>? sí, sí <risa> Estás enojado con él No, okay? con él el... no. <ríe> no. no Pero sí, en serio Y fíjate que casi no vamos a platicar de esas cosas porque Yo soy más alegre
0: Si escuchas este podcast te quiero decir que lamento mucho tu pérdida. Lo digo ahora porque de frente cuando me, me contaste tu historia no me llegaron las fuerzas para decirlo ya que fue algo que yo no sabía que le había pasado a tu papá. La verdad no sabía yo y ta, igual o sea, me sorprendió de que algo así hubiera pasado y pero bueno lamento mucho lo que pasó. Gracias por participar en este podcast y me encantó que estuvieras acá. Para todos los que lo conocen, espero que hayan escuchado la repetencia desde el principio. Y para los que no lo conocen, deberían. Es una persona muy muy buena, muy amable, muy chistosa. La noche que estuvo aquí debíamos estar en un estado de miedo, pero la verdad, no paramos de reír recordando viejos tiempos. Y bueno, eso marca la noche. Quiero agradecerles a todos por escuchar. Lamento por no poder subir un podcast la semana pasada, pero acabo de mudarme a una nueva casa. Esta nueva casa tiene un cuarto extra y ese cuarto extra pues va a poder ser mi estudio así que ya voy a poder subir todos los podcasts a tiempo y ojalá y ustedes escuchen. También quiero dejarles estas noticias de que he estado trabajando en mi página de internet. Pueden ya checarla, pueden ya darle un vistazo. Se llama entralascuridad.com. Me harían un favor muy grande si pudieran meterse y darme su opinión de qué necesita o algo así, ya que pues por supuesto les estaba metiendo tanto tiempo. Y aún así no estoy convencido de que es una buena página. Así que me gustaría mucho. Una vez más, quiero agradecerles. Soy su amigo Juan y tengan muy, muy buenas noches. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden de buscarnos en Facebook bajo wwwfacebookcom Estamos en Twitter y Instagram bajo arroba podcast Si les gustaría participar en una grabación o mandar sus relatos escritos o grabados, manden su correo electrónico a entra el miedo 9 arroba, pueden escucharnos en evox soundcloud spreaker lip youtube y itunes quiero agradecer a nuestros patrones rocío ana y rafael gracias a ustedes este podcast se escucha en seis diferentes medios y pronto siete
4: Sí, pero sí me ha pasado cosas para que vean que soy normal. Ah. Para que vean que sí siento y que sí vivo. No supero el del pepino. No son los pepinos, güey, son los este.
0: ¿Cómo se llama? ¿Squash? Oh, squash. Duele igual. No. Bueno, pues para los que nos van a escuchar o para los que nos están viendo ahorita. Casi es raro de que hago yo así en persona. Porque la mayoría de la gente lo hago por medio de llamada. Pero pues como tú eres
4: local. dije que si le entrabas. Soy internacional. Worldwide. Me dice, worldwide, dale. Ah. <risa> pero sí, soy loco I guess. Creo que y nada más te introducí como Kevin. Pero no le dije a todos de que... Bueno, ya no soy Kevin Love, eh. Porque ya no canto. So, ¿Y ahora qué eres? Soy... Kevin, Kevin Normal. <risa> no, soy... <risa> soy activista... Estudio periodismo Y un gran hombre A huevo A huevis Y al que no le guste Como dijo a los chupitos Que chiquitibuna La bomba. <risa> y me vale más De lo que me digan <risa> No Pero el matrimonio <risa> 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 Y mañana voy a estar En la marcha En el hermosillo Sonora Para que me siga La llorona <risa> <risa> Mañana, <risa> mañana, si me pasa algo culero allá en, en, en Hermosillo, ahí les dejo saber. O, ojalá que no, porque yo voy a la marcha Pro Familia. Allá voy a estar en, en Hermosillo con un cartelón acá. A, a veces me tiran tomates. Y el domingo voy a estar en San Carlos. <risa> ya pon tu promoción, güey. Promociona todo lo que a hacer, Tomé, tomándome el sol acá, tirado a la playa. <risa> Buscando a. Uh, ¿Cómo se dice? Squat, Squash. <risa> El pepino morado. El pepino morado. <risa> Quiero banana.
0: Da. Bueno, pues para los que nos están viendo, escuchando, yo nada más te introduje como Kevin, pero pues... Mira, para decir
4: más, llevo conociendo a Kevin desde... Seis años, siete años, seis años en se años No, no des... sí. No, desde años no. No, no, no. Desde, desde, el, grados, desde, el, desde el sexto grado. Sexto Sexto. Great.
0: sexto y séptimo. Sí, pues, sí. sí. Oh, sí desde el sexto. Yo desde el sexto.
4: Y freshman porque.
0: ¿Qué, ¿Qué no fuiste para la North? No estuve en la comeback, pero aún así estábamos en
4: contacto. Ah, oh, okay. Pues sí nos conocemos desde no, Madison pues, Park. Pues que naco. Ah, pues que naco, ¿ok? Fui para la comeback, ¿ok? Yo, yo, la ah.
0: yo fui a una privada. A una fue privada. privada. No puedo decir el nombre porque está muy privada.
4: Es muy privada y es de pagas, me pagan para que no diga. <risa> <risa> Desde, bueno, sí, sí. Desde, desde la Madison Park Desde sí. la Madison Park
0: desde la, ¿Cómo se dice? Desde, desde Mr. La, Ramos desde la Hola Mr. Ramos,
4: se si nos miró, saludos Ya todos sabemos que es gay, no, no, no está bien no, ¿Lo okay. tienes en Facebook? Sí, Valendo madre Ni modo, ni modo Nada,
0: yo la tengo contra ese güey, una vez me, 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 me castigó Por algo que yo no, no era mi culpa y qué, Mr. Ramos <risa> Era culpa de, del ¿Te acuerdas del pecoso? ¿De qué pecoso? ¿Cómo se llamaba ese, güey?
4: Le decías tú el pecoso, güey. Un pinche pecoso, no un cabacho. ¿Steve? No, no mames. Sí, Steve. Uno sí. vive,
0: Uno vive... Un, aparte de
4: pecoso era... Bien piratón, era... ¿no? Sí, sí. sí, el Steve. Sí me acuerdo de él. ¿Por qué no nos peleábamos? ¿Te acuerdas? Que le tiré con la fruta en la cara. En la cafetería. Y me suspendieron por dos días. A mí todo el tiempo me, me querían pegar en la escuela, ¿eh? Todo el tiempo tuve haters. Me vale madre. Todo el tiempo tuve los haters en la escuela. Entonces, pero nunca me importó.